0: ிபத்தறாவது ஸ்லோகம்
1: நவாணு
0: பிரதக திருத்தியை
1: பற்றி
0: ோம்ியானியினடைய மனதில் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் தோன்றி அவனுக்கு திருப்தியை கொடுக்கின்றன என்பதை வித்யாரண்யர் விளக்கும் முதல் பகுதியில் கிருதம் கிருத்தியம் என்று சொன்னார் செய்ய வேண்டிய அனைத்தும் செய்து முடிக்கப்பட்டுவிட்டது எனக்கு எந்த கடமையும் இல்லை நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல என்ற எண்ணத்தில் திருப்தனாக இருக்கின்றான் அதை கூறிக்கொண்டு வருகையில் முதலில் லௌகிக கர்மத்தை கூறினார் நான் எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு சிரமண மனநிதியாசனம் போன்ற சாதனைகளை கூறி அதையும் நான் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை காரணம் எனக்கு அஜானம் சம்சயம் விபரீத பாவனை இல்லை என்றெல்லாம் கூறி அந்த கருத்தை இந்த கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அதாவது இருநூத்தி அறுபத்தி இந்த ஸ்லோகங்களில் நிறைவு செய்கின்றார் எனக்கு செய்ய வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல அப்படி கூறும் பொழுது அவதூத உபனிஷத் அப்படியே எடுத்து நமக்கு கொடுத்தார் இதில் இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் நித்யானுபவ் அனுபவ சொரூபமாக இருக்கின்றேன் ஆகவே எனக்கு புதிய ஒரு அனுபவம் அவசியம் இல்லை மோக்ஷம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட விசேஷ அனுபவம் என்பதற்கு இந்த உபனிஷத் வாக்கியமே முக்கிய பிரமாணம் மோக்ஷம் என்பது சாமான்யமாக மனதில் இருக்கின்ற திருப்தியே தவிர ஒரு விசேஷ அனுபவம் இல்லை காரணம் நானே நித்திய அனுபவஸ்வரூபம் பிறகு கிருதம் கிருத்தியம் செய்ய வேண்டிய அனைத்தும் செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது பிராப்பணியம் பிராப்தம் அடைய வேண்டிய அனைத்தும் அடையப்பட்டு விட்டது என்று இருநூத்தி ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இதுவரை எனக்கு செய்ய வேண்டிய ஒன்றும் இல்லை நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல என்று கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நான் செயல் செய்வதனாலும் எனக்கு எந்த ஒரு நஷ்டமும் இல்லை என்று கூறப்போகின்றார் இப்ப இதுவரை நான் செய்து ஒன்றை அடைய வேண்டியதில்லை ஆகவே நான் எதையும் செய்பவன் அல்ல நான் எதையும் செய்ய மாட்டேன் என்று சொன்னார் அப்படி என்றால் ஏதாவது ஒரு செயலில் பொறுப்பில் ஈடுபட்டு க்கு நஷ்டம் வந்து விடுமோ அல்லது திருப்திக்கு நஷ்டம் வந்து விடுமோ என்றால் இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகத்தில் என்னை சுற்றி எவ்வளவு பொருள்கள் பொறுப்புகள் செயல்கள் இருந்தாலும் அவைகளாலும் நான் பாதிக்கப்படாதவன் இப்போ சுற்றி செயல்கள் இருக்கலாம் செயல்கள் இல்லாமலும் இருக்கலாம் பிரவருத்தியாகட்டும் நிவத்தியாகட்டும் இதுவரை நிவிறியை பற்றி பேசினார் இனிமேல் பிரவிற்த்தியை பற்றி பேசுகின்றார் எனக்கு என்ன பொறுப்புகள் இருந்தாலும் அதனாலும் நான் பாதிப்பதில்லை அதுதான் இனிமேல் தொடர்கின்றது நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இருநூற்றி அறுபத்தி ஏழு ாஸ்ீ
1: வா
0: கத்தூரலேர்த இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் என்னை சுற்றி அல்லது என்னிடத்தில் வெவகாரங்கள் இருக்கட்டும் அப்படி இருந்தாலும் அந்த செயலினால் பொறுப்பினால் நான் பாதிக்கப்படுவதில்லை அதை கூறுகின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் என்றால் செயல்கள் உடலிலிருந்து தோன்றுகின்ற செயல்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் ியகவ லகாஸ்திரியகாரத்தை இரண்டாக பிரிக்கம் என்றால் நாம் உணவு கொள்ளுதல் தூங்குதல் நடத்தல் இது போன்ற சாதாரண செயல்கள் என்றால் சாஸ்திரத்தில் சொன்ன சில விவகாரங்கள் அதாவது ஜபம் செய்தல் அல்லது வந்து பூஜை செய்தல் சமுதாய சேவை செய்தல் நம்முடைய கடமைகள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள சில விவகாரங்கள் யஜ்ஞம் செய்வித்தல் போன்றவைகள் அல்லது லௌகிகம் என்றால் சாதாரணமாக நாம விரும்பி சாஸ்திரத்தில் சொல்லாமல் நம்மை பாதுகாக்கின்ற பிறகு மற்ற செயல்கள் அந்நா வாதி அல்லது வேறு எந்த விதத்திலும் விவகாரமானது லிகமான விவகாரம் அல்லது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள சில விவகாரங்கள் அந்நதாவா எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் அவைகள் என்னிடத்தில் இருப்பதனால் எனக்கு எந்த தோஷமும் இல்லை அதாவது ஒரு ஞானி ஒருவன் விவகாரம் இல்லாமல் தனிமையில் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கர்மமும் இல்லாமல் இருக்கின்றான் பிறகு அதே ஞானி கூறுகின்றான் ஒரு கால் எனக்கு ஏதாவது பொறுப்போ விவகாரமோ வருகின்றது வரட்டும் இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று இங்கு கூறுகின்றார் எப்படிப்பட்ட எனக்கு இப்ப ஞானியானவன் தன்னுடைய அறிவை வெளிப்படுத்துகின்றார் மம அகர்த்துகு அகர்த்துகு எப்பொழுதுமே அகர்த்தாவான இருக்கின்ற எனக்கு வகாரம் செய்யும் பொழுதும் விவகாரம் செய்யாத பொழுதும் அகர்த்தா என்ற எண்ணம் இருக்கின்ற எனக்கு அலேபஸ்ய அலேபஸ்யன அசங்கசிய லேபம்ன ஒட்டி கொள்ளுதல் அலேபம்ன எதனுடனும் ஒட்டி கொள்ளாத எனக்கு அந்த கர்மத்திலேயும் எனக்கு சங்கம் இல்லை கர்மபலனிலும் பலனிலும் எனக்கு சங்கம் இல்லை பற்றி இல்லை அவ்விதம் எதனுடனும் சங்கம் கொள்ளாத அகர்த்தாவான மம எனக்கு என்பது அபோக்திருத்துவத்தை குறிக்கின்ற பொதுவா நாம வந்து கர்மத்தில் பற்று வைக்க மாட்டோம் என்ன அது ஒரு சாதனை நாம் பொதுவா பற்று வைப்பது கர்மத்தினுடைய பலன் கர்மத்தினுடைய பலனை அனுபவிக்கிறது யாரு போக்தா ஆகவே நமக்கு போக்தாவாக இருக்கிறதுக்குத்தான் பிரியமே தவிர கர்த்தாவாக இருப்பதற்கு யாருக்கும் அவ்வளவு சுலபமா பிரியம் வருவதில்லை உன்ன சமையல் பண்றையா சாப்பிட்றையான்னு கேட்டா எதுல நமக்கு பிரியம் இருக்கும் சாப்பிட்றதுல தான் பிரியம் இருக்கும் காரணம் என்ன போக்தாவா இருக்கிறதுலதான் சந்தோஷம் கர்த்தாவா இருக்கிறதுல சந்தோஷமா இருக்கிறது இல்லை அதனாலதான் யாரும் வீட்டுல சமைக்கிறது இல்லை ஹோட்டலுக்கு தான் போகிறார்கள் காரணம் என்ன சமையல் யாரோ பண்ணட்டும் நம்ம நல்லா சாப்பிடணும் அப்படி செய்வதற்கு வந்து யாருக்கும் பிரியம் இருப்பதில்லைதான் பிரியம் இங்க ஞானி என்ன சொல்கின்றான் அலே பசிய எந்த கர்ம பலனிலும் போகத்திலும் இல்லாத எனக்கு அதே சமயத்தில் எதையும் செய்யவில்லை என்ற எண்ணத்தை எனக்கு என்ன சொல்கின்றார் பிராம் விவகாரக பிரவர்த்ததாம் விவகாரம் இருக்கட்டும் எப்படிப்பட்ட விவகாரம் லௌகிக்க சம்பந்தமான லௌகிகமான விவகாரங்கள் இருக்கட்டும் அதனால் எனக்கு என்ன சரி விவகாரம் வந்து உனக்கு எந்த இச்சையும் இல்லை என்றால் எதன் அடிப்படையில் விவகாரம் இருக்க வாய்ப்பு பிராரப்தத்தின் அடிப்படையில் இருக்கட்டும் என்ன இங்க வந்து ஒரு ஞானிக்கு வந்து பிராரப்தம் விதம் இருந்தால் விவகாரத்தில் இருப்பார் இப்ப ஜனகருடைய பிராரப்தம் ஞானத்திற்கு பிறகும் அவர் ராஜாவாகவே இருந்தார் யாத்மியவல்யருடைய பிராரப்தம் அவர் ஞான நிஷ்டைக்கு எடுக்க வாய்ப்பு கிடைச்சு வேறு சில ஞானிகளினுடைய பிராரப்தம் அவருக்கு விவகாரம் தேவையில்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது பிராரப்தமே அதற்கு அனுகூலமாக இருக்கலாம் ஆகவே இவர் என்ன சொல்கின்றார் என்னுடைய பிராரப்தத்தின்படி நான் செல்கின்றேன் என்னுடைய பிராரப்தத்தின் கையில் நான் விட்டு விடுகின்ற அது எங்கு என்னை அழைத்து செல்லுமோ அழைத்து செல்லட்டும் அதனாலதான் சொல்வார்கள் ஞானிகளுடைய வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு குப்பையை போல காகிதத்தை போல அது எந்த பக்கம் காத்தடிக்கணும் அந்த பக்கம் போகும் அதற்கு ஒன்று கிடையாது அதுபோல என்னுடைய பிராரப்தபடி இருக்கட்டும் நான் அதை ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் இப்ப யதாரப்தம்னா பிராரப்தத்தின் படி எனக்கு லௌகீக சாஸ்திரிய விவகாரம் இருந்தால் இருக்கட்டுமே அதனால் எனக்கு எந்த தோஷமும் இல்லை இப்ப இந்த இடத்துல என்னுடைய பிராரப்தத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அதுதான் கருத்து எதுவுமே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அது சம்சாரம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அது சம்சாரம் ஒருவனுக்கு எந்த விவகாரமும் இல்லை ஆனா ஸ்நானம்ன்றதையும் அவன் ஏற்றுக்கொள்ள அதுவே சம்சாரம் தான் நான் குளிக்கணுமே பல் துவக்கணுமேங்கறது அவன் பெருசா நினைச்சா அது சம்சாரம் பெரிய பொறுப்பு இருக்கு எல்லாம் பெரிய பொறுப்புங்கிறாங்க இவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது நடந்தாலும் ஒண்ணு நடக்கா ஒன்று ஏதோ காலம் இருக்கின்றது மனம் இருக்கின்றது ஆரோக்கியம் இருக்கின்றது செய்கிறேன்னு செய்தான் அது அவருக்கு சுமையாக இருக்காது வன் எனக்கு விவகாரம் இருக்கட்டும் இதற்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு விவகாரமும் இல்லைன்னு பார்த்தோம் ஆப்போசிட்டா ஞானி கூறுகின்றான் எனக்கு விவகாரம் இருக்கட்டும் பிறகு இதே கருத்து தான் இனி மேல் வருகின்ற பல ஸ்லோகங்களில் வர இருக்கின்றது பல விவகாரங்களை கூறி இந்த எல்லாம் ி விட்டது பொவிட்டது இருப்பினும் பிராரப்த வசத்தினால் அல்லது என்னுடைய சிந்தனையில் அப்படி தோன்றுவதனால் அது இருக்கட்டும் அதனால் நான் பாதிக்கப்படுவதில்லை இதற்கு முன்னாடி எல்லாம் கூறினார் விவகாரம் அளவா வச்சா தான் நிதி செய்ய முடியும் அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டார் சாதகர்களாக இருக்கும் பொழுது ஆனால் இங்கு சித்த நிலையில் எதையும் தடுக்கவில்லை எதையும் வேண்டாம் என்று கூறவில்லை இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் அதுதான் இனிமேல் பல ஸ்லோகங்களில் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் அடுத்த ஸ்லோகம் அதவா கிருத கிருத்தியோபி லோகா நு கிரக காமிய நைவ ீக இங்கு பூர்வ பட்சி ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் நீதான் தான் கிருத கிருத்தியன்னு உன்னை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றாயே செய்ய வேண்டிய அனைத்தையும் செய்து முடித்து விட்டேன்னு நினைத்து சந்தோஷத்தை அடைகின்றாயே பிறகு உனக்கு ஏன் விவகாரம் நீ எதற்காக அல்லது ஏதாவது ஒரு விவகாரம் செய்ய வேண்டும் ஈவன் சாஸ்திரத்தை உபதேசிக்கிற விவகாரமோ அதைத்தான் நீ ஏன் செய்ய வேண்டும் நீ தான் கிருத கிருத்தியனாயிற்றே என்று கேட்கலாம் அதை இப்பொழுது அதற்கு பதில் கூறுகின்றார் கிருத கிருத்தியக கிருத்திருத்தியனாக நான் இருந்த போதிலும் என்றால் ஒரு நான் கிருத்த கிருத்தியனாக இருந்த போதிலும் அதாவது பிராரப்தத்தின்படி விவகாரம் நடக்கட்டும் அப்படி இல்லை என்னுடைய பிராரப்தத்தில வந்து விவகாரம் இல்லாமல் இருந்த போதிலும் என்னுடைய விருப்பப்படியே பிராரப்த இப்படியோ இருக்கட்டும் என்னுடைய விருப்பப்படியும் நான் விவகாரத்தில் இருப்பேன் அதில் என்ன தடை கிருத்தகிரு அபி கிருத்தகிருத்தியனாக இருந்த போதிலும் நான் வந்து விவகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஏதாவது ஒரு விவகாரத்தில் இருப்பேன் சரி அதற்கு என்ன காரணம் எதன் நாள் தூண்டப்பட்டு விவகாரம் அல்லது கர்மத்தை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் பொதுவா நம்ம அஜான காலத்துல சம்சாரியா இருக்கும் பொழுது காமன் தான் காரணம் உள்ள ஆசை நமக்குள்ள இருந்து ஏதாவது செயலில் தூண்டி கொண்டு இருக்கின்றது இப்பொழுது உங்களை செயலில் தூண்டுவதற்கு என்ன காரணம் அதற்கு பதில் சொல்கின்றார் கிருபா கிருபைதான் காரணம் எப்படிப்பட்ட கிருப்பை லோக அனுகிரகாமியா லோகத்துக்கு அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற காமம் கிருபை என்கின்ற கருணையினால் நான் விவகாரத்தில் ஈடுபடுகின்றேன் லோக அனுகிரகம் என்றால் மற்றவர்களுடைய நன்மை காமியா என்றால் அந்த ஆசையின் வசப்பட்டு சொல்கின்றோம் உலகத்துக்கு நன்மை ஏற்பட வேண்டும் என்ற ஆசையினால் நான் செயல் செய்கின்றேன் சாஸ்திர உபதேசமோ அல்லது உலகத்திற்கு ஒரு ஞானி ஏதாவது நன்மை செய்தால் அந்த செயலுக்கு காரணம் கிருப்பா அதனால தான் வேறொரு இடத்தில் ஒரு ஆசிரியர் ரொம்ப அழகாக கூறுகின்றார் இந்த ஸ்ரத்தை வந்து சிஷியனுடைய மனதில் இருப்பதை குருவானவர் பார்த்தால் குருவினுடைய மனதில் கிருப்பை உற்பத்தி ஆகுமா கிருப்பை உற்பத்தி ஆனால் அந்த கிருப்பையினால் அவர் உபதேசம் செய்து அவனை ஏற்றுக்கொள்வாராம் அப்போ குரு குருவினுடைய மனதுல கிருப்பைய உற்பத்தி பண்ற பொறுப்பு யார் இடத்துல இருக்குன்னா சிஷியன் இடத்துல இருக்கு அந்த பொறுப்பு எப்படி வரும்னா ஸ்ரத்தையின் மூலமா ஆகவே சிஷ்யனுடைய மனதுல வர்ற ஸ்ரத்தை தான் குருவினுடைய மனதில் ஒரு கருணையை உண்டாக்கி செயல்பட அவனை ஏற்றுக்கொண்டு உபதேசம் செய்ய வேண்டும்ங்கிறது சாதாரண செயல் கிடையாது ஒருவர் அக்சப்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் அல்ல அவர் அக்சப்ட் பண்ணி அவருக்கு தேவையான ஒரு அனுகிரகத்தை கொடுத்து அறிவை கொடுக்கணும்னு ஒரு தூண்டுதல் வேண்டும் அந்த தூண்டுதல் தான் கிருப்பை பண்றது சிஷியனுடைய மனதில் இருக்கு அதனால வந்து குருவுக்கு ராகத்வேஷமே கிடையாது இந்த சிஷ்யனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணலாம் இவர் நம்ம அண்ணன் பையன் இது நம்ம அக்கா பையன் இதெல்லாம் மடாதிபதியா தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா உபதேசம் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த இவருக்கு மட்டும் இனி ஒரு சிஷியம் கேட்க முடியாது உனக்கும் சொல்லுவார் அப்படி ஒரு சை வந்திருந்தார் சில பேர் கேட்பார்கள் அங்க மட்டும் இல்ல அவருக்கு மட்டும் உபதேசம் பண்றீங்க எனக்கு ஏன் உபதேசம் பண்றதில்லை அப்படி கேட்கறதே உனக்கு உபதேசத்திற்கு தகுதி இல்லைங்கிறது காட்டு உண்மையான சிஷியனா இருந்தா அந்த வாய்ப்பு அவருக்காவது கிடைத்ததுன்னு நினைச்சா அடுத்த நாள் இவருக்கு கிடைக்கும் அப்படி இந்த கிருப்பைதான் குருவினுடைய கர்மத்துக்கு காரணம் அந்த கிருப்பையினால் நான் செய்கின்றேன் அந்த கிருப்பையை அந்த லோகமானது உருவாக்க வேண்டும் இப்ப லோகானு கிரகம் அந்த லோகம் உலகமானது தகுதியாக இருந்தால் குருவானவர் அவர்களினுடைய நன்மையின் பொருட்டு என்ன செய்வார் சாஸ்திரியேன ஏவ மார்கேன சாஸ்திரிய மார்க்கத்தில் இது ரொம்ப முக்கியம் ஆசிரியருக்கு அல்லது சாஸ்திரம் எவ்வளவுதான் அனுமதி கொடுத்தாலும் கர்மகாண்ட வந்து நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு ஞானகாண்ட வந்து உனக்கு எந்த விதி நிஷேதமும் இல்லை நீ செய்யலாம் செய்யாம இருக்கலான்னு அனுமதி கொடுத்தால் அப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாலும் ஞானி இங்க என்ன சொல்கின்றார் சாஸ்திரியேன மார்க்கேன அகம் வர்த்தே நான் சாஸ்திரிய மார்க்கத்தில் தான் இருப்பேன் அப்படின்னா தர்மத்திற்கு உட்பட்டுதான் விவகாரத்தில் இருப்பேன் ஏன் இவருக்கு தான் எந்த பாப புண்ணியம் இல்லையே அதர்மத்தில் இருக்கலாமே என்றால் இவர் விவகாரத்தில் இருக்கிறதே மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக மற்றவர்களுடைய நல்வழிப்படுத்தும் பொருட்கள் இவர் வந்து அதர்மமான மார்க்கத்திலிருந்தா மற்றவர்களை தீய வழியில் தான் வழிகாட்டுவார் அது இவருடைய குறிக்கோள் அதனால எனக்கு என்ன நஷ்டம் வந்து விடுகிறது கதிகினா லாஸ் காது கேள்வி எல்லாம் ஆச்சரியம் எனக்கு என்ன நஷ்டம் வந்து விடும் வர்களுடைய நன்மைக்காக எனக்கு பிராரப்த இருக்கோ இல்லையோ நானாக விரும்பி ஒரு செயலில் ஈடுபட்டிருந்தால் ஏதோ பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு நான் செய்தால் அது நான் சாஸ்திரியமான தர்ம மார்க்கத்தில் இருப்பதனால் எனக்கு இதனால் என்ன நஷ்டம் வந்துவிடும் அப்படி இவர் தர்ம மார்க்கத்தில் இருக்கிறதுனால வர்ற புண்ணியம் இவருக்கு அவசியமில்லதான் அது வேண்டாம்தான் இருப்பினும் மற்றவர்களுடைய நன்மைக்காக நான் இருப்பதில் எனக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துவிடும் உடனே பூர்வபக்ஷி கேட்கலாம் அதெல்லாம் பொய்யாச்சே அப்படின்னு சரி செயல்படாமல் இருக்கிறதும் நித்தியாதான் செயல்படுவதும் நித்தியாதான் இரண்டும் எனக்கு ஒன்றுதான் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் பிராரப்தத்தை விட்டு விட்டு நானே விரும்பி செயல்படலாம் உலக நன்மைக்காக செயல்படுவதில் எனக்கு என்ன நஷ்டம் இருக்க போகின்றது அப்படி செயல்படும் பொழுது நான் சாஸ்திரிய மார்க்கத்தில் தான் இருப்பேன் தர்மப்படிதான் இருப்பேன் அல்லது சாஸ்திரம் சொன்ன உபதேசம் செய்வதோ ஜபம் செய்வதோ பூஜை செய்வதோ போன்ற மார்க்கத்தில் இருப்பதனால் எனக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் அந்த சாஸ்திரிய மார்க்கத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் என்னுடைய உடல் இப்படிப்பட்ட சாஸ்திரிய மார்க்கத்தில் இருக்கட்டும் அதனால் எனக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் இல்லை அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் சில சாஸ்திரியமான மார்க்கத்தை அல்லது கர்மத்தை கூறி இவைகளில் என்னுடைய உடல் இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஞானி பேசுவது போல் வித்யாரண்யர் எழுதுகின்றார் என்னுடைய உடல் இப்படி இருக்கட்டும் நான் இப்படி இருப்பதனால் என்னுடைய மோட்சத்திற்கோ திருப்திக்கோ எந்த நஷ்டமும் இல்லை அடுத்த ஸ்லோகம் தேவார ம் வம் ஜ நா இதற்கு முன்னாடி ஞானி நான் என்னென்னலாம் செய்ய மாட்டேன் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னாரோ அதையே திரும்ப இங்கு சொல்லி இதெல்லாம் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஞானி ஒரு பிடிவாதக்காரன் அர்த்தம் அவர் இடத்துல போய் நீ இதை செய்யக்கூடாதுன்னா செய்வோம் பாரு செய்யு அப்படின்னா செய்ய மாட்டேன் பாரு உண்மையை அதுதான் சில பேர் அப்படித்தான் செய்யுன்னா சில குழந்தைகள் செய்யாது செய்யாத அப்படின்னா தான் செய்யும் நீ செய்யன நீ யாரு சொல்றதுக்கு செய்யறதுக்கு செய்யாதன்ன யாரு செய்யாத சொல்றதுக்கு நான் செய்வேன் அது போல இருக்கு இப்ப இப்படி என்ன சொல்லி வந்தார் நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் வேதாந்தம் படிக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் சிரவண நான் எதுக்கு பண்ணுவேன் மனநா எதற்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் பிறகு பூஜை நான் எதற்கு பண்ணணும் பிக்ஷை நான் எதற்கு எடுக்கணும் இப்படி எல்லாம் சொன்னார் இப்ப இங்க என்ன சொல்றார் இதெல்லாம் என்னுடைய உடல் செய்யட்டுமே எனக்கு இதனால என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கின்றார் அதனால ஞானி கிட்ட போய் இதை செய்யணும் சொல்லக்கூடாது செய்யாதுன்னு சொல்லக்கூடாது பிறகு என்ன என்ன பேசாம இருக்கணும் அவ்வளோதான் சொல்றதை கேட்டுட்டு வரணும் அவ்வளோ போய் அட்வைஸ் பண்ண கூடாதுன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன சில பேர்த்துக்கு வந்து யாராவது அட்வைஸ கேட்கறாங்களான்னா பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை வந்துடும் ஞானிதான் நம்ம என்ன பேசுனாலும் சும்மா கேட்டுட்டு இருப்பாருன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு பேச தோணும் இங்க என்ன சொல்றாரு பேசக்கூடாது அவர் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் என்ன பண்ணாலும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது நீங்க வந்து சமுதாய சேவை பண்றீங்களா ஏன் பண்றீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது பண்ணாம இருக்கீங்களா ஏன் பண்ணாம இருக்கீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது ஏன் பூஜை பண்றீங்கன்னு கேட்கக்கூடாது ஏன் பண்ணலனு கேட்கக்கூடாது அது அவர்களுடைய விருப்பம் என்ன வேண்டுமானாலும் அவர்கள் செய்யலாம் இப்ப ஞான என்ன சொல்றார் என்னுடைய உடல் இப்படிப்பட்ட இருக்கட்டும் என்னென்ன விவகாரம் உதாரணத்துக்கு சிலதை கூறுகின்றார் தேவ தேவ அர்ச்சனம் என்றால் பூஜைகள் தேவ அர்ச்சன சில பூஜைகள் செய்தல் இப்போ ஒரு ஞானியினுடைய ஆசிரமத்திலயோ அல்லது வீட்லயோ பூஜையரை இருந்து அவர் ஏதோ பூஜை பண்றாருன்னு வச்சுக்கோமே நீதான் ஞானியாச்சும் எதுக்கு பூஜை பண்றன்னு கேட்கக்கூடாது பூஜை பண்ணாம இருந்தா நீ ஞானி மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்ட பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஆகவே தேவ அர்ச்சனம்னா பூஜை செய்தல் ஸ்நானம் இந்த ஸ்நானத்தை இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து லீக கர்மம் அப்படிங்கறதுல ஸ்நானம்னு போட்டா ஞானி கண்டிப்பா பண்ணித்தான் ஆவார் ஏன்னா தூய்மையா இருக்கிறது அவருடைய விவகாரத்துல இருப்பது வந்து கங்கை ஸ்நானம்னு சொல்லி சாஸ்திரிய ஸ்நானம் சொல்லப்பட்டுள்ளது பைபே கங்கைக்கெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா ஒழுங்கா நம்ம குளிச்சிட்டு அங்க போகணும் கங்கை ஏன்னா கங்கை தூய்மையானது நம்ம உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு கங்கைக்குள்ள போகலையாம் நம்ம மனதை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு நதி ஸ்நானம் செய்யறோம் ஆகவே நதியில போய் உடலை தூய்மைப்படுத்துறதுக்கு நதியை பயன்படுத்தக்கூடாது அதை நம்ம சாதாரண இடத்துல பயன்படுத்திட்டு இது புனிதமான நீர் என்னுடைய மனம் தூய்மை அடையும் என்னுடைய சூக்ஷரீரத்தில் இருக்கிற பாவம் போகணும்னு தான் நதியில ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் ஆகவே இங்க ஸ்நானங்கிறத ரெண்டா பிரிக்கிறோம் நதி ஸ்நானம் சாஸ்திரியம் பிறகு வந்து சரீரத்தை தூய்மைப்படுத்துவது லௌகிக ஸ்நானம் அப்படி என்னுடைய உடல் செய்யட்டும் அது லௌகிகமாகவோ சாஸ்திரியமான ஸ்நானம் இருக்கட்டும் ஞானி போய் கங்கையில மூழ்கி எழுந்துட்டு இருந்தா உனக்குதான் பாவ புண்ணியம் இல்லையே எதுக்கு இதை பண்றேன்னு கேட்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் அவருக்கு பாவ புண்ணியம் இல்லை ஆனால் செய்யலாம் பிறகு ஷௌச்சமும் அப்படித்தான் தூய்மைப்படுத்துதல் நம்ம தூய்மைப்படுத்துதல் அல்லது வந்து இப்ப ஒரு ஞானி ஒரு இல்லறவாசியா இருந்து ஒரு வீடு கட்டி போறாரு கிரக பிரவேசம் தூய்மைப்படுத்துதல் கிரக பிரவேசத்துல வந்து சில பூஜைகள் பண்ணி இந்த இடத்தை நான் தூய்மைப்படுத்தி பகவான முதல்ல வச்சு பிறகு நான் உள்ள போறேன் அப்ப இது பகவானுடைய வீடு அதுல நான் குடியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் பாவனைகள் அப்படிப்பட்ட சௌச்சத்தை ஞானி செய்யலாம் அல்லது அவரோட வச்சிருந்தாலும் இடதுகால வச்சுட்டு போக மாட்டேன் அவர் எப்படி சாதாரணமா நார்மலா மக்கள் நடந்து கொள்கிறாரோ அதைத்தான் அவரும் அங்கு செய்வார் பிக்ஷாதவ் பிக்ஷையும் நம்ம எப்படி வேணாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் சந்நியாச ஆசிரமத்துல இருந்தால் பிக்ஷை அப்படிங்கறது சாஸ்திர விதித்த கர்மம் ஆகி விடுகிறது இப்படிப்பட்ட செயலில் வபு வர்த்ததாம் வபுகோனா சரீரம் இங்க ஸ்தூல சூக்ம சரீரங்கள் வர்த்ததாம் இருக்கட்டும் என்னுடைய உடல் இவைகளை செய்து கொண்டு இருக்கட்டும் பிறகு வந்து இத வந்து சென்ற ஸ்லோகத்திலிருந்து எடுத்துக்கணும் காமம கஷிகி அதனால எனக்கு என்ன நஷ்டம் காமம கஷிகா எனக்கு அசங்கமான எனக்கு இதுல எந்த நஷ்டமும் இல்லை பிறகு இரண்டாவது வரியில் தாரம் ஜபது தாரம் என்றால் ஓங்காரம் ஓங்காரத்தை என்னுடைய மனம் ஜபம் செய்யட்டும் தாரம் ஜபது எது வாக்கு என்னுடைய வாக்கானது தாரம் ஓங்கார மந்திரத்தை ஜபிக்கட்டும் ஞானி ஆனதற்கு பிறகு சகுன பிரம்மத்தை தியானம் செய்ய முடியாது என்றோ கூடாது என்றோ சொல்லக்கூடாது ஏன்னா மனதிற்கு ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு இருந்தால் செய்யட்டும் ஓம்கார தியானம் செய்யட்டும் தத்துவது அதை போல படது என்ன மனமானது படிக்கட்டும் எதை ஆம்நாய மஸ்தகம் ஆம் என்றால் வேதம் மஸ்தகம் என்றால் தலை பகுதி இங்க தலை என்றால் பிரதானம் முக்கியம் என்று பொருள் அப்படி பார்க்கையில் ஆம்நாய மஸ்தகம் என்பது உபனிஷத்தை குறிக்கின்ற உபனிஷத் வேதத்துக்கு முக்கிய பகுதி உபனிஷத் அந்த உபனிஷத்துக்கு தகுதிப்படுத்தத்தான் கர்மகாண்டம் ஏன்னா இங்க தலை அப்படின்னா முதல் பகுதி தலை அப்படிங்கிற அர்த்தம் எடுத்துட்டோம் கர்மகாண்டம் ஆயிரும் ஆகவே இங்கு தலை என்றால் முக்கிய பகுதி காலை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உயிரோடு இருப்போம் தலையை எடுத்துட்டோம்னா உயிரோடு இருக்க மாட்டோம் ஆகவே இங்கு தலை அப்படிங்கிறது முக்கியம் வேதத்தினுடைய தலை பகுதி என்பது உபனிஷத் என்னுடைய மனமானது அல்லது நான் உபனிஷத்தை படித்து கொண்டு இருப்பேன் அதை கேட்பதற்கு யார் இருக்கின்றார்கள் என சில பேர் கேட்பான் நீதான் ஞானி ஆகிட்டே எனக்கு மறுபடியும் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்க எதுக்கு வந்து சாஸ்திரம் படிச்சிட்டு இருக்கேன் எதுக்கு நோட்ஸ் எழுதிட்டு இருக்கேன்னா நான் எழுதுவேன் படிப்பேன் அதை கேட்பதற்கு யார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நான் படித்து கொண்டு இருப்பதிலும் எனக்கு தோஷம் இல்லை ஏன்னா முதல்ல அதே சாஸ்திரத்தை அறிவுக்காக படிக்கிறோம் அதற்கு பிறகு ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக படிப்போம் அதற்கு பிறகு சந்தோஷத்துக்காக படிப்போம் முதல் நமக்கு வந்து குழந்தையா இருக்கும் போது எப்படி இருக்கிறோம்னு கண்ணாடியில காட்டு பாசி நீ இப்படித்தான் இருக்கன்னு சொல்லு அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறுத்தி இருக்கிறோமா கண்ணாடியில பாக்கிறத அப்ப ஆரம்பிச்சதுதான் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் காரணம் என்ன தெரியாதா அடையாதம் பாக்கறதுல ஒரு சந்தோஷம் நம்மயே பாக்கிறதுல ஒரு சந்தோஷம் அதே போல உபனிஷத்துங்கிறது கண்ணாடிய போல நம்முடைய சொரூபத்தை காட்டிட்டு இருக்கு இந்த கண்ணாடி சில தம்பி நமக்கு பிடிக்காத சொரூபத்தை காட்டும் அந்த கண்ணாடி இருக்கே நம்முடைய ஆனந்த சுரூபத்தை பிரதிபிம்பிச்சுட்டு இருக்கு ஆகவே நான் அதை படிக்கிறதுல மகிழ்ச்சி அப்போ அஜானத்துல படிப்போம் பிறகு வந்து சந்தேகத்தில சாஸ்திரம் படிக்கலாம் அல்லது நிதித்தியாசனத்துக்கு சிரவணம் நடக்கலாம் அல்லது சந்தோஷத்திலேயும் சிரவண நடக்கலாம் வேற வேலை ஒண்ணும் கிடையாது என்ன பண்றது மீண்டும் சாஸ்திரத்தை விஷ்ணம்
1: லீயத்தியம்ச்சிதப்பே
0: நா தியாயது தீஹி அதே கருத்து என்னுடைய தியாயது விஷ்ணுவை தியானிக்கட்டும் நான் நிர்குண பிரம்ம சொரூபம்னு தெரிந்தாலும் மனம் வந்து சகுணம் சகுணமான மனம் சகுணமான பிரம்மத்தை தியானிக்கட்டும் அந்த காலத்தை நான் போர்க்கணும் சாஸ்திரியமான மார்க்கத்துல நான் இருந்தாகணும் என்ன செய்வது மனமானது சகுண பிரம்மத்தை தியானிக்கட்டும் விஷ்ணு அல்லது விஷ்ணுவை தியானிக்கட்டும் பிரம்மானந்தே பிலியதாம் பிரம்மானந்தத்தில் என்னுடைய மனது மூழ்கட்டும் எனக்கு வந்து தியானம் வேண்டாம் நினைச்சா நிதி செய்தால் அந்த நிதித்தியாசனத்துல பிரம்மஸ்வரூபமான ஆனந்தத்தை நினைத்து அதில் மனதானது லயமாக இதெல்லாம் நடந்தபொழுதும் சிறிதளவும் அத்தூர்வே எதுவும் நான் செய்யவில்லை கிஞ்சி தபி அத்தன இந்த உலகத்தில் இந்த வாழ்வில் நான் எதையும் செய்யவில்லை காரணம் இவைகளை எல்லாம் செய்யும் பொழுது அகம் சாட்சி நான் சாட்சியாக என்னை பாவித்து கொண்டிருக்கின்றேன் சாட்சியாக என்னை நினைத்துக் கொண்டிருப்பதனால் நான் எதையும் செய்யவில்லை பிறகு நாபிகாரையே நான் எதையும் செய்விக்கவில்லை ஒருவரை செய்ய தூண்டவும் இல்லை நான் யாரையும் பாப புண்ணியம் செய்ய தூண்டவும் இல்லை நானும் எந்த பாப புண்ணியமும் செய்யவில்லை ஆனால் இவைகளெல்லாம் நடக்கின்றது இப்படி சொல்லும் பொழுது ஒரு பூர்வபக்ஷி வருகின்றது என்ன பூர்வபக்ஷம் என்றால் அஜானிகளும் கர்மத்துல விவகாரத்தோடு இருக்கிறார்கள் நீ ஞானியாயிட்டு பேசாம இருக்கிறதுக்கு பதிலா நீயும் போய் விவகாரத்தில் இருந்தீனா அந்த விவகாரியான அஜானிகளுடன் உனக்கு கழகம் வராதா இது ஒரு சந்தேகம் பேசாம இருக்க வேண்டியதான அதை விட்டுட்டு நீயும் போய் சமுதாய சேவை பண்ற யாருக்கும் நல்லது பண்றது போய் ஞானத்திற்கு பிறகும் அஜானிகளுக்கு அந்த விவகாரத்துல அஜானிகளோட உனக்கு கிளாஸ் வராதா இது ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பதில் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து கூற போற என்ன சொல்ல போற நான் வந்து என்னதான் விவகாரம் ஈடுபட்டாலும் அஜானிகளுக்குள்ளிருந்து விவகாரத்துல ஈடுபட்டாலும் அஜ்ஞானிகளுடன் எனக்கு எந்த கிளேஷும் வராது அது ஏன் வராது எப்படி வராது அதெல்லாம் இனி விளக்கப் போகின்றார் ஆகவே நம்முடைய அடுத்த விசாரம் ஞானி விவகாரத்திற்குள் இருந்தாலும் அஜானிகளுடன் எந்தவித கிளேஷமும் கழகமும் வராது இதே வார்த்தை யூஸ் பண்றார் கழகம் வந்துருமானா வராது என்று சொல்கின்றார் அது எப்படி என்பதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ன பூர்ணிதம் போர்நாபோர்னமுதட்சதேம் பூர்ணய போசிஷதே
1: சாந்தாந்தேஷா திஹே